0: 观众朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事》啊。好，这个市场啊，连续这三天的强烈反弹啊，市场的情绪啊，这个叫做风险偏好啊，这个专门叫风险偏好大幅度的回升。那主要这个风险偏好回升的理由，我们在昨天有特别说明，正在逐一的消失当中。但市场上对于美联储的紧缩周期，乃至于全球央行的加息周期，似乎目前都有了一个终点的预期跟答案。特别在 IMF、联合国等等国际组织不断的警告，这种紧缩的货币跟财政政策将会给二零二三年带来极大的经济风险。似乎这种紧缩周期结束的预期不断的在加温当中，这也是市场上不断反弹的过程。所以，我们今天啊，呃，先在金钱报免费版当中先做一个说明，说明什么？就是我们标题提到的，在九月二十六号的时候，美元、美国纽约美联储啊，召开了一个专业的会议，而在这个会议当中，发明了一些新的指标，而这些指标可能未来会成为美联储很重要的加息政策的一个决定的依据。那我们先看一下风险偏好表现。第一个，在过几天啊，这个美国的金融市场啊，不管从利差、从股市、从波动率。做观察，美国金融市场的金融环境正在逐步的由紧放松。那这个由紧放松会不会倒过来跟美联储的紧缩周期见到尾声产生矛盾呢？我看今天啊，很多投资银行都提到加息周期的下半场，这个下半场的意思啊，就感觉快要结束。可是真的是下半场吗？还是上半场的休息时间，下半场还没开始，这就是要很特别做观察。所以，我们今天啊，可能观众朋友要稍微呃花点时间了解我们今天这篇报告，因为我们制作人呢、啊、给四光给我们的团队带来一个非常艰涩的题目，就是这个 R 的 double 呃。Plus 啊 ，Double Star 就是啊，新星,星的一个概念。好，这个概念就很特别哦。因为纽约美联储在九月二十六号的内部的一个专业会议讨论当当中啊，包括与会者有这个国际清算银行，还有包括美国的美联储几位的主席、副主席啊，基本上都参与其中。那讨论什么？我们先讲第一个重点：宏观经济的稳定跟金融市场的稳定没有等号关系。宏观经济的稳定。跟金融市场的稳定没有等号关系，所以宏观经济稳定了，不代表金融市场会稳定；金融市场很稳定，不代表宏观经济会稳定。所以，宏观经济的稳定跟金融市场的稳定，基本上中间可能。没有等号关系。什么叫宏观经济？就是我们讲的商品啊，交换，包括服务交换，我们的失业率，我们就业情况，包括我们的物价水平，这属于宏观实体经济的范畴。可金融市场啊，债券啊、利差啊，金融属性啊，呃，贵金属啊，股票的估值啊，哦，这是金融市场。所以，先强调我们今天讲题目的重点，就是美联储，纽约美联储为什么有个？全新的概念来进行一个发展啊，发表主要要凸显的就是宏观经济的稳定目标，可能跟金融市场的稳定目标中间没有等号关系。那这个指标全部不一样哦。假如追求宏观经济的稳定、充分就业、通胀稳定，可能会牺牲了金融市场的稳定。假如要追求金融市场稳定，像2008年的次大海啸爆发，整个市场失灵，可能会牺牲宏观经济的稳定。所以这边到底发生什么样的变化啊？这次啊，纽约美联储就丢出了一个全新的概念，而这个报告也恰恰跟这一次诺贝尔物理学奖的量子纠缠有高度雷同的地方。自然科学。有很多的定律，可在社会科学，因为它是个动态过程，所以大多是假说。而这个假设的学说，常常透过过去历史线性跟非线性的事件来进行一个研究跟发现。所以，我们说自然科学，自然科学可能很多叫发现，更多叫发明。可社会科学大概没有发明，都是发现。好，我们先看到这次纽约美联储到底做了什么样的论文。在这些影响当中，给整个包括了国际主要的金融的这些研究机构、决策机构上了一堂什么样的课？好，这个总共上午两堂课，下午两堂课。我们把上午的第二节课，呃，这个几个图表尽量简化，让大家了解。好，他提出了一个啊 Double Star， 就是啊，星星啊， R、星星啊，后面就来了。那什么是啊？那为什么有星？为什么有两颗星？什么叫做啊，星星？啊星星，它先讲解释啊，先讲一个名词的定义啊。R 星星代表的是金融稳定的实质利率，金融稳定的实质利率，它的定义表现是这个利率一旦被突破或跌破，会导致金融市场不稳定的一个关键阀值，就是它是一个安全阀。当这个利率突破或跌破，或使金融市场可能,可能会暴涨，可能会暴跌。我们简单来讲，那这叫做金融稳定实质利率，我们可能叫金融稳定利率，金融稳定利率。而这个阀值会导致整个金融环境产生金融约束。在金融约束下，甚至产生约束力的实质利率。好，到目前为止的，可能大家已经看听不懂了。所以我们就要观察，什么叫做金融稳定实际利率？我们就要带出第一个名词，叫做自然利率。好，各位，我们先看自然利率好不好？看自然利率。讲到自然利率啊，这是个非常棒的金融产品啊。我们先讲就多棒。过去啊，呃，在上个世纪九十年代，股市、房市不断的走高，经济的成长，第一失业。稳定的物价形成的叫金法姑娘经济啊，金法姑娘经济形容美国经济不会过热，也不会过冷，刚刚好的经济环境，也没有通膨胀，也没有大量的失业，这叫做金法姑娘经济，就是经济最美好的时刻。不要给我太多意外，我也不需要惊惊喜，我只需要平平安安，幸幸福福啊，这就是一个金法姑娘的经济。在上年代。九零年代曾经发生过，到了这个二零零五年，当时现在的财政部长叶伦嘛，当时是二零零五年在旧金山 F E D 担任行长，他就提到，只有在经济情况恰到好处的时候，货币政策才应保持中性。他指的就是啊、呃，这个会金发姑娘的经济，所以这个经济是最美好的，每天平平安安。我们在这个市场或在我们生命当中，都需要每天平平安安、健健康康。简单的幸福最重要，经济也是一样。宏观的经济是宏观的市场，宏观的经济跟金融市场能够稳定发展最棒。不要哪天涨停板，只要给我天天涨不停，哎，这就是很很美好的时刻哦。好，这个这种好东西哪里来？这个、好东西怎么做的啊？上面就提到了自然利率跟中性利率。好，我们讲到中性利率啊，一般有人翻叫做自然利率。什么叫中性利率？什么叫自然利率啊？基本上，自然利率就指的在这个利率水平之下，会达成充分就业跟稳定通胀，也就是供给跟需求达成平衡，不会因为货币发行量太多或货币发行量太少。导致物价的波动，这就像是 Jakeson Hole 啊，鲍威尔所讲的话嘛，就是什么叫做自然利率，什么叫做中性利率，就是当实体的经济、宏观经济的供给跟需求达成完美的均衡啊，就是中庸之道、完美的评论时候，利率当时的利率它不会影响任何价格的波动。啊，就叫中性利率，也叫做自然利率。可是因为哦、啊，参与者太多，全球七十五亿的人口，全球上千万家企业，有上百万个产业，所以它一直在动态。所以这个中性利率跟占利率通常无法直接观察到，只能透过估计得出。哎，各位朋友，社会科学的眼镜，直到前天，诺贝尔的物理学奖。才来得出验证，这像不像是量子纠缠？我们知道它存在，我们知道它存在，可是不可测，可能只有从当下的一个观察当中，才能确定另外一面或另外一个对立啊，有相同的或相反的事件发生。所以啊，这跟量子纠缠一样哦，社会科学并没有那么简单哦。所以中性利率或自然利率。中性利率也有叫做自然利率，它无法被直接观察到，只能透过估计得出，只能透过估计得出。所以啊，这个中性利率的存在是变成一个货币政策跟我们参与市场者的一个圣杯。什么意思嘛？当市场的利率水平、融资成本高于中性利率，那代表利代表利率太高了嘛？经济会萎缩，股票会下跌。当市场的利率低于中性利率的时候，代表这个物价会膨胀，股票、房地产会上涨啊！这中性利率就很重要哦。那这个中性利率怎么影响我们呢？中性利率就是由货币政策各国央行的官方基准利率来试图摸索它。那透过官方利率的高跟低、过高跟过低，我们永远不知道美联储到底加息是不是加太凶了，或是加息加不够，因为中性利率无法被直接观察到，只能事后回去做检验得到。而市场上叫观察，所以今天啊有个圣杯，假如官票，你知道这个市场的中性利率是多少，你几乎是稳赢不赔。你几乎是稳胜不输，只要你知道，谁知道中性利率？谁知道中性利率？基本上就像是你有了一个透视眼镜一样，你完全可以看到这个赌场各式各样的资产工具投机的组合当中所有的底牌。所以，谁知道中性利率，谁就是绝对的赢家。所以，这个利率啊，在我们金融市场交易或者宏观经济做政策判断，它像是个圣杯。我们知道它存在，可是不知道它在哪里，所以只只能从受观察。所以在上个年代九年代，可能是巧合，刚好货币政策利率跟市场的殖利率吻合到了中性利率，不小心碰到的哦。产生什么结果？就是整个九零年代全球经济欣欣向荣，全球和平的年代。那这个利率怎么抓到呢？可能是巧合。有可能是运气，当然有可能是格林斯潘准确的判断，所以我们都期待，就是不要天天涨停板，我们又那么贪心，只要天天涨不停，平平安安、健健康康、幸幸福福，好，这是自然利率哦。好，那自然利率怎么影响我们呢？我刚提到，自然利率出现，中性利率出现，就会出现。中性的货币政策，所以透过官方长期要往中性利率来靠拢，形成一个稳定而均衡的官方政策，让这个市场能够稳定，不要过热，也不要过冷，不要失业，也不要找不到工人。好，就是透过官方的方法来进行一个拟合跟测距。那通常我们观察这个指标，就所谓的非方锐啊，就目前百分之三到百分之二五的这个利率，就是我们用这个。联邦经济利率的判断来当做短期啊，就是升息的周期的过程当中，当做中性利率。我们相信央行这些经济学博士、这些计量的专家，他们可以拟合出中性利率。那进而从中性利率抽象的神学到。美联储官方的哲学到科学到我们所有市场参与者，不管是买东西卖东西，不管是提供服务接受服务，还是买股票卖债券，作为一个很重要参考。所以，谁能够抓到中性利率，你不仅是全球最大的赢家，甚至是唯一赢家。你当美联储当个路央行长，你是最适当不过的。这是一个很难追踪到的圣杯，很难掌握到的一个数字，因为它不仅存在。但无法观察，它不仅无法观察，而且是一直在变动。好，那我们再观察啊，来来来来掌握。所以啊，这个中性利率叫自然利率，但过去我们讲中性利率，又叫做自然利率，常常是用在宏观经济的总体观察，常常是观察整个宏观经济的总体观察。那怎么做估计呢？包括从。非方瑞呃，联邦净利率来进行描述。另外，透过很多的子项目来进行一个计算。那还可以透过包括了国内生产总值增长，还有其他因素做决定。所以这边会出现第二个变化。这个我们讲占利率，自然利率是在没有没有需求冲击之下极完美的平衡。而我们常提到一个产出缺口，产出缺口指的是没有在供给意外，像供给链中断，像新冠疫情嘛，在没有供给中断或冲击过程当中形成的一个极均,均衡的架构，这个极均衡架构就叫做充分就业、稳定物价。所以，不管是用自然利率、中性利率，还是用产出缺口，他们两个，一个是从需求端，一个是从供给端，其实目标都是一样。可是产出缺口好计算吗？其实也不好计算。中性利率好计算吗？也不好计算。这中性利率跟产出缺口的问题，比量子纠缠更复杂，比量子纠缠更复杂。所以物理学不断的演进，它让我们认识这个世界，从认识这个世界起源，让我们知道世界的尽头。可是要了解当下，其实极其困难的哦。两个维度的发展形成了一个。最后共同的目标，而且彼此受到影响，但彼此没有关系。所以产出缺口是从供给面观察，自然利率更多的是从需求面观察。好，关表这是我们以后再做讨论的。好，现在讨论中性利率。跟自然利率讲的都是过去的宏观层面。好，我们常讲，那美联储常常加息加的慢呢、啊，常常加息加的人过头啊，有时降息降太慢啊，有时候降息降过头，为什么会这样？所以在九月二十六号，哎，又回到刚刚封面。所以纽约美联储提出了一个方向，就是原来这个市场除了中性利率或自然利率之外，还有一个新的利率存在。所以过去我们讲 r，r、啊啊、我们常当做美联储的这个联方瑞的利率 ，r 啊星号 r star r star 就当做自然利率或中性利率。现在发现，原来这个世界，原来这个社会当中，不仅有 r 跟 r star， 还有个 r double star。就是这篇论文很重要报告哦啊，所以他提到了叫做金融稳定实质利率。好，我们因为为了解说方便来讲啊，一个叫做自然利率，或叫做或叫做中性利率，所以中性利率底下就有中性的货币政策就延续啊。那原来是货币政策。跟中性利率之间的关系较力哦，就是彼此之间要尽量弥合，避免市场上出现无谓的失业跟过高的通胀或可悲的通缩。可是我们常提到，宏观经济稳定不代表金融市场稳定，这不是个等号。这常直说哦，你看这经济，经济现在看之前过热，这过热要加温，要加温，不断加温，好升息啊，升息之后经济现在降温降很慢，可是股市、再次已经跌到。歪掉了，哎，金融市场的稳不稳定，好像跟宏观经济的指标脱钩了。所以我们常常在见目分享 CPI 啦，呃，美国劳动的职缺数啊，总统奖啊 ，PMI， 这个感觉啊，可以看到经济的现况，勉强预测能力有一点点，可是跟美联储的政策，跟美联储想要的地方有点脱钩，因为毕竟收看节目的人主要是关心金融市场、利率、汇率。股债房市价格的波动，所以这篇报告很重要。他挖出了一个新东西哦，原来原来官方利率的升息或降息，主要是依托在中性利率身上。可是为什么导致金融市场的不稳定？原来还有一个，我们简单讲叫做金融中性利率。而这两个数字因为不等，所以变成宏观经济的稳定跟金融市场稳定。不是一个等号，这就是一个新的发现啊！这新的发现，就像爱因斯坦发现，就像我们看到这个呃呃这个牛顿啊发现这个呃物理世界的突破啊，包括力啊等等的，包括原子啊，包括到这个量子啊等等。现在发现一个新东西，原来在我们浩瀚的人类的社会科学领域，还有一个元素没被观测到，没被发现，而、啊、这叫做。呃，这个暗子吗？啊，阴暗子吗？物理学不是什么那个黑洞，什么叫阴暗子？这个我不知道，因为我是社会科学的。原来有一个黑洞，而这个黑洞一直存在，可是我们一直以为它包含在里面。我明白意思以为它在这边，就是所谓的中性利率。其实宏观经济的中性利率跟金融市场的中性利率，它们不太一样，而且可能。不太相关，它不见得是一个线性关系哦，就跟这次物理学奖量子纠缠，哎，有点雷同哦。他们能不能彼此被观测，已经超过了人类在目前对于物理领域的呃这个发现，更超一步，一个新物质出现了。好，过没有？新物质出现，好，新物质出现。讲完之后，当然我们看到，呃，什么这个美联储的、啊、副主席啊、理事们啊，呃，国际清算银行的总裁啊，听到就哗然。啊，什么？原来我们过去做政策有个关键的指标，有一个关键的因子，我们一直忽略它了。所以这个柳英明，除这次做报告非常重要，因为他发现了就是 r double star 啊， r double star 在这边， r double star， r double star， 所以 r 我们当做非方瑞官方利率， r star 就代表过去的中性利率，现出现了 r。Double Star 啊，就两颗星星做观察。好，那我们简单讲一下哦，这个 R Double Star 会发生什么事情？因为过去啊，宏观经济的稳定方面，指的就是呃就业稳定啊，还有物价稳定嘛。那通常就是拟合自然利率。银行占利率，说现在美联储做的动作，我们就觉得很奇怪啊！哎，这股市再次都跌到歪掉，跌到英国都开始挤兑了，养老机到破产了，英国央行紧急 QE， 到底发生什么事情？我们只是为了压抑通胀，为了让这个就业情况稍微和缓一点点，可是怎么让股市破碎了？这边就提到，因为过去没有发现 R double star 这个指标是为了金融市场作为稳定的关键，好，各位又来喽。中性利率我们还没发现嘛？他想想回去找中性利率啊，翻箱倒柜啊，问老婆：“你知道中性利率是多少啊？”因为四光说发现中性利率的话，就会成为世界第一大富豪，而且进入股市，进入了再一次进入房市，只赢不输啊！但你还没有发现中性利率之前，先又来了一个金融稳定利率。我们讲一金融中性利率，而这个利率跟中利率一样，可它更重要，为什么？它更重要，因为发现它会赢过自然利率的观测，它会更准。这像是上帝对于世界所有人财富分配的一个权利，这个是 R double star。那我们要观察哦，因为实质利率走低，或这个官方利率或中介率走低，会使得银行杠杆率升高啊。这大家知道吗？因利率走低，银行的杠杆升高。这杠杆升高有主动派发信用的为原因，有被动被需求拉扯的原因。而杠杆率越高，反而会使得这个 R W Star， 我们叫做金融中心利率哈，它没有这样讲，它叫金融稳定利率啊。那我们简称金融中心利率，让大家了解。所以宏观中心利率偏低，会让杠杆率变高，会让金融中心利率也变得更低，变得更低。这要怎么解释啊？让大家了解到，因为啊，杠杆率变高。就代表这个人啊，他可能身上的疾病风险会越来越大，可能生活习惯不好，所以他他面对的病毒的接受程度就会更差。你要这样解读哦，就是平常杠杆率很低，这个人呃没有任何生活的坏习惯，而且都保持健康运动，所以杠杆率很低嘛，这生活很无趣嘛，生活有趣就加杠杆嘛。对不对？加杠杆嘛，生活要有趣，加杠杆嘛，你就杠杆两个女朋友，三个老婆，你就发现生活好有趣啊！对好有趣，好有趣，有成本的哈。那人家生活很无趣，你就嗯嗯,嗯阿弥陀佛，或是这个读好圣经啊，呃，追随阿拉都可以。所以杠杆率越高，杠杆率越高，他的生活越有趣。我们就当做经济的身体，越经济就像一个有机体一样，它越花天酒地。他对于病毒的抵抗力理论上比较低嘛，所以他对于病毒的抵抗力，也就是金融市场的中心利率，他会要要求更低。随便两个病毒他就生病了，一个病毒没死，两个病毒就生病了，你懂吗？假如这个人不花天酒地啊，没有杠杆率，所以他能忍受病毒，三个病毒他都不会生病，四个病毒可能为恙，五个病毒才会开始感冒啊，所以这啊。Double star 会变高，所以大家解读哦。所以它跟实际利率它的关系会如此，而且它变化会更大。那经济当中啊，实际利率的 r 跟 r double star， 假如出现不稳定。在这篇报告当中，为了针对现在到底美联储要加息到什么地步进行研究，假如官方利率就是用非方率来做替代，它高于这个金融稳定利率的话，将会使得金融市场非常不稳定。所以再次强调啊，第一个啊，这来来来跟大家啊，第一个是 R， 那第二个是宏观经济的中性利率 rstar， 这两个是大还是小？还是等于正在做取舍哦，因为现在景气过热嘛，物价那么高，失业率那么低，所以基本上希望把这个数字拉成大于中心利率或贴近中心利率。可是股市我们震荡那么大，因为股市在后面啊 ，double star 啊 ，double star 前面我们管哦，而 double star 基本上它对于这个自然利率它是更为敏感，我们一般来讲是观察在这边，它会大于它。金融中心利率会大过宏观中心利率，所以你可能对它的影响会更大哦。好，我们看其他举例啊，他举例就出来了。好，外面这边就开始出现这个纽约美联储的一个报告跟分析啊，其中它是用统计嘛，因为它不，它只能被观测，可是不不能被捉到嘛，所以我们看到第一个蓝色线就是用实际利率用。非方瑞做一个衡量跟裁定。那另外这个 R double star 就讲的金融稳定中性利率。啊，过秒中间掉了一个东西哦，就掉掉了一个。我们刚提到的这个金法经济那个中性利率、自然利率，为什么用这个替代了？就假设 R 跟 R star 是拟合了美国的政策或全球央行政策，能够精准而准确掌握到当时的中性利率。而中性利率是会变哦。他是跑来跑去的哦，他跑来跑去哦，所以中间把这个自然利率给替换掉了，因为这个是新新的发现嘛。那这边来做的就是研究这个新的变量啊，变数，就是金融稳定中心利率。好，从1970年代开始回测哦，开始回测，就會发现长期的金融稳定中心利率是高于宏观经济的中心利率，长期会高。后面会发生什么事情，你知道吗？就是经济还没好。因为这个利率是要贴合宏观经济的中性利率，所以它长期会低于金融稳定中性利率。所以为什么股市一直涨，债市一直涨？为什么房地产一直涨，涨不停？因为它躲在宏观中性利率的背后，所以就出现很重要的回证验证哦。因为当年啊，九零年代、九年代在这个阶段。股市有一个讲法叫做格林斯潘 put， 格林斯潘卖权，只要股市大跌，格林斯潘就会被迫进行宽松或降息。也就是金融市场其实在这个运行当中绑架了宏观经济。假如你要给金融市场降温，必然是要牺牲宏观经济为代价，有高失业。可能有通缩，所以使得美联储做决策时刻，那时候不讲非理性繁荣吗？格林斯潘也看不懂。直到二十年后，你约美联储帮格林斯潘找到答案，原来是金融市场的中性利率跟实体经济的中性利率不一样，而宏观金融市场中心躲在后面，它的承受度，我们可以粗暴一点来讲，它的承受度比宏观经济高一点，所以当。官方利率升过中性利率的时候，经济开始衰退，经济开始萧条。可是股市它还不会有破灭的变化。好，在这边我们就要观察最近的发展哦，因为当这个利率跌破零轴之后，状况就不太一样。随着整个经济紧缩的发展。金融环境紧缩，还有利差的关系就可以呈现金融稳定，就是金融中心利率它的变化跟格局。所以美联储啊，呃，纽因美联就举了两个例子啊，就讲了这个。第一个就是呃呃呃，两千零八年的次大海啸。好，各位们，这两千零八次大海啸一样哦，把这个我们常见的占利率给替掉，就是变成这种金融的中心利率跟非方锐。好，这这边变化。第一个是当时大幅降息，可是降息为什么不能阻止股市的崩盘，不能阻止房地产的破破灭？主要就是因为金融稳定利率跟实质利率它之间出现了一个倒挂关系。金融稳定利率我刚刚不提到吗？因为杠杆率过高，所以使它一路下滑。他花天酒地，导致他对于病毒的抵抗力不断的走低，而实质利率从原来的药变成毒，反而害了，反而害了美国的金融市场，进而倒回来吞噬了美国的消费跟供给。所以我们看到，在当时的 spread 利差不断扩大，倒数啊，使得虽然 b e r n k 疯狂的降息，仍然不能避免。2,008 年的崩溃，因为在紧缩的时刻，金融稳定利率它下滑的速度、它的斜率跟弹性是大过宏观经济的自然利率，所以它平常躲在占利率后面，等到一出事的时候，因为它弹性大，它斜率高。谁都懂，所以它会快速往下穿越，使得它跳出来，第一时间让金融市场出现崩盘。所以为什么两千零八年 Benigni 使用了非降息政策，而使用了量化宽松？因为用利率政策已经无法控制跌破零的中性利率跟金融中性利率。好，再往前看，因为这事情啊，再往前观察我们可以看到，呃、哦，来来来，就是再回到当年两千年呢、啊，呃，长期这个 LTCM 的危机啊。就是美美国一个很有名的这个债券基金啊，通过套利的交易，一模一样意思。当整个危机开始之后，金融稳定利率，它用一个非常脆弱的态度来穿越了实质利率，导致了美联储被迫格林斯潘疯狂的降息来挽救金融市场，因为金融上会回来倒是吞噬实体经济的变化跟发展。好，讲到这边啊，观众可能有听有懂。有听没懂没有关系，因为基本上我跟你讲在九月十六号那天演讲，我看美联储副主席啊，国际商银行大概也是半听半懂，但至少了解到原来在货币政策的观测当中，在军当中有个新的元素或新的变数需要得到确认。好，那我们现在讲结论呢，听没有？来来来来，因为讲了这个，我们先不管宏观经济啊，那个失业率高低跟物价高低啊，呃。不是你关心的，你只关心股市涨跟跌啦啊！我知道房地产会不会跌啦，我们只关心这个嘛，所以我们就要做几个观察、观察跟观测。第一个是从我们用十年期的 TIPS 来做观察，到底美联储的官方利率跟实质利率有没有贴合？而实质利率又跟中性利率，所谓的自然利率有没有贴合？这个贴合就是一个非常大的学问，因为你只能。观测到昨天而看不到明天，就像我们地球看月亮一样，对吧？那月亮你现在看的月亮不是现在月亮，是可能是几十分钟前的月亮。你现在看到太阳，可能是几天前的太阳。你懂意思吗？因为太阳发光嘛，那射到地球上已经经过了很长的时间，具体多少时间要问很多对天文科学有研究的朋友反正你看到的太阳是过去的太阳，而现在太阳你看不到。要等到下一秒、下一小时、下一分钟或者下一个下明天，那我们观察现在利率跟美联储光有没有贴合，这就是第一个大问题，你知道吗？第一个大问题，第二个我们观察，假如我们测算金融中性利率是什么办法呢？我们就有很多的指标做观察。因为目前看起来，市场上的金融的中性利率快要接到临界点，而市场宏观经济的中性利率却显得不够。什么意思？美联储的官方利率，官方利率哦，这是人为控制的哦。从金融紧缩的角度，其实已经快要来到金融中性利率，可是面对宏观经济的中性利率，感觉又不足。你知道像什么吗？哎，观众回来看。就像是2000年的风暴，就像2008年风暴，在危机跟紧缩发生的过程当中，金融中心利率用一个非常大的弹性跟斜率正在进行角色的互换，而美联储碰到的困难，在这次的决策，他们终于了解到，终于了解到要把经济稳定，要把就业稳定，要达成宏观经济的稳定状况，有一个代价。就是要牺牲金融市场的稳定，而这个看法在过去几个月，美联储的会议摘要已经越来越明显。我们不知道股市会跌多少，我们只看美联储的目标，只看到美国官方目标。扣掉了中美摩擦的政治博弈之外，美国假如真的要稳定物价，要创造一个自然的就业环境，那牺牲市场、金融市场稳定，现在。已经有了学说作为支持，而这个代价到底会如何让全市场承担，我们就可以慢慢观察下去。好，感谢大家今天的收看，会这个题目有点难啊，但我们觉得报告因为非常有意思啊，尤其在这个呃诺贝尔物理学奖啊，呃发现了量子纠缠之后啊，原来两个礼拜之前美联储啊也发现了新的呃这个比较量子还是原子啊新的一个变数出现，而这个变数的。成为模型的关键之后，那假如损失可控，那损失就可能会发生。谢谢大家收看。好，稍微金填感部分、啊，我们要针对啊 ，OPEC Plus 昨天宣布减产200万桶，这是搞什么？尤其是 OPEC 的会后记者会，这个主席啊，这个沙特的能源部长也是沙特的王储之一啊，王子啊，呃、对西方媒体直接对干跟对骂，到底干的什么？骂了什么？而 OPEC Plus 这时候减产，是要给拜登十月的其中选举难堪吗？而 OPEC 的减产基本上可能会伤害到美国，难道不会伤害中国吗？我们休息片刻，回来经一部分为大家做进一步的观察，油价的最新发展。